0: שלום וברכה, אנחנו בסדרה ו' שמתחילה בפרק ח' פסוק ג'. בסוף הסדרה הקודמת ראינו כיצד גדעון מרגיע את אנשי אפרים הנסערים. בידכם נתן אלוהים את שרי מדיין, את הורה ואת זאב, ומה יכולתי לעשות ככם? אז רפתר רוחם מעליו בדברו הדבר הזה. וגדעון ממשיך במרדף אחרי מדיין. ויבוא גדעון הירדנה, עובר הוא, ושלוש מאות האיש אשר איתו, עייפים ורודפים. שלוש מאות האנשים עברו יום ולילה ללא שינה, ללא אוכל, מתח, מורט, עצבים, מרדף של קילומטרים רבים, הם עוברים את הירדן, ובהמשך המרדף, מותשים, ובעיקר רעבים, הם פונים לאנשי סוכות. ויאמר לאנשי סוכות, תנו נא ככרות לחם לעם אשר ברגלי, כי עייפים הם, ואנוכי רודף אחרי זבח וצלמונה מלכי מדיין. ויאמר שרי סוכות, אך אף זבח וצלמונה אתה בידיך, כי ניתן לצבאך לחם? לא מסכימים לתת לו לחם. ויאמר גדעון, לכן, בטאת אדוני את זרח ואת צלמונה בידי, ודשתי את בשרכם, את קוצי המדבר ואת הברקנים. ויעל משם פנואל, לעיר אחרת, וידבר עליהם כזאת. ויענו אותו אנשי פנואל, כאשר ענו אנשי סוכות. ויאמר גם לאנשי פנואל לאמור, בשובי ושלום, אתוץ את, את המגדל הזה. אנשי סוכות ואנשי פנואל הם יהודים. אבל אם אנשי עבר הירדן המערבי סבלו מדיכוי מדיאני, הרי אנשי סוכות ופניאל סבלו סבל כפול ומכופל, הרי הם היו בעבר הירדן המזרחי. הם לא האמינו שקבוצה קטנה ועייפה כזאת יכולה להכות את הצבא המדייני, ולכן הם לא רוצים לתת להם אוכל ו- 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 ומים, כי ברור להם שכשהמדיינים יחזרו לעצמם, הם ינקמו בכל מי ששיתף פעולה עם הישראלים, אבל גדעון רואה בזה בגידה ומבטיח לנקום בהם לאחר תום הקרב. נמשיך. וזבח וצלמונא בקרקור, ומחנאים עימם כחמישה עשר אלף, כל הנותרים מכל מחנה בני קדם, והנופלים מאה ועשרים אלף איש שולף חרב. כלומר, הצבא המדייני חנה הרחק בתוך השטח המדייני בקרקור, עם חמישה עשר אלף הלוחמים הנותרים, לאחר שמאה עשרים אלף לוחמים נפלו בקרב. ויהיה על גדעון דרך השכונה באוהלים מקדם לנובח ויוגבהם וייך את המחנה והמחנה היה בטח, כלומר המדיינים לא ציפו שהישראלים ירדפו איתם כל כך עמוק אל, אל תוך השטח שלהם וינוסו זבח וצלמונה וירדוף אחריהם וילכוד את שני מלכי מדיין, את זבח ואת צלמונה וכל המחנה יחריד וישוב גדעון בן יואש מן המלחמה, מלמעלה יחרס וילכוד נער מאנשי סוכות וישאליהו, ויכתוב אליו את שרי סוכות ואת זקניה שבעים ושבעה איש. כלומר, גדעון תופס נער מאנשי סוכות, ומבקש שיכתוב לו את השמות של מנהיגי סוכות, כדי שהוא ידע במי לפגוע. אגב, העובדה שנער אקראי יודע לכתוב, מלמדת שבין הישראלים הייתה נפוצה ידיעת הכתיבה. פרופסור אהרן דמסקי מעיר כי דבר זה ייחד את עם ישראל. בניגוד למשל למצרים, שבה רק הכוהנים וכידי סגולה ידעו נחזור כעת לסוכות, הנער כותב שבעים ושבע שמות ויבוא אל אנשי סוכות ויאמר הנה זבח וצלמונה אשר חרפתם אותים לאמור אכף זבח וצלמונה אתה בידך כי ניתן לאנשיך היעפים לחם ויקח את זקני העיר ואת קוצי המדבר ואת הברקנים ויודה בהם את אנשי סוכות כלומר גדעון מייסר את מנהיגי סוכות עם הקוצים על כך שהם לא נתנו לאנשיו המיוסרים מים ואוכל ואת מגדל פנואל נת"צ, ויהרוג את אנשי העיר. הרד"ק והמצודות מסבירים את הסיבה שאת אנשי פנואל הוא הרג, מה שהוא לא עשה כן בסוכות. והם אומרים שאנשי פנואל התנגדו לנטיצת המגדל שלה, הם יצאו להילחם בגדעון, וזה הרגם. ויאמר אל זבח ולצמונה, איפה האנשים אשר הרגתם בתבור? והם כמוך כמוהם, אחד, כתואר בני המלך. ויאמר, אחי, בני אמיהם, חי אדוני, לו אחייתם אותם, לא הרגתי אתכם. כלומר, תוך כדי הסיפור אנחנו מגלים חלקים מסיפור הקרב שלא סופר במהלכו. גדעון שואל את מלכי מדיאן על האנשים שהם הרגו בתבור. אלו מציינים שהם נראו כמוהו והוא מגלה להם שהם היו האחים שלו. האחים בדם, מה שנקרא. בסיפור שסיפרנו עד כה לא היה זכר לקרב שהיה בתבור. אז יש כמה אפשרות להסביר את זאת. או שכוח של שבטי הצפון. אולי של שבט אשר שזומן לקרב מ- מראשיתו על ידי גדעון, ניסה לתקוף בהובלת אחי גדעון את הצבא המדייני באזור התבור, עוד לפני הקרב של גדעון עצמו עם הצבא המדייני. אבל מהלך הזה נכשל ואחי גדעון נתפסו והוצאו להורג. או שאחי נתפסו בדרך לגיוס שבטי הצפון או בדרכם בחזרה והוצאו להורג. בין כך ובין כך, דווקא בשיא גדולתו גדעון נופל ומזהם את ההחלטות הלאומיות באינטרסים אישיים. הוא אומר לזבח וצלמונה, אם לא הייתם הורגים את אחי, לא הייתי אורג אתכם. אבל כעת שהרגתם את אחי, אז אני אהרוג אתכם. ויאמר ליתר בכורו, קום הרוג אותם. ולא שלף הנער חרבו, כי הרי כי עודנו נער. אמנם הבן של גדעון יוצא איתו לקרבות, אבל להרוג אנשים סתם ככה הוא מפחד. ויאמר זבח וצלמונה, קום אתה ופגע בנו, כי כאיש גבורתו. להיהרג על ידי נער זה ביזיון לנהרג ולכן זבח וצלמונה מבקשים מגדעון הגיבור שהוא יהרוג אותם ויקום גדעון ויהרוג את זבח וצלמונה ויקח את הסהרונים אשר בצווארי גמליהם ואמרו איש ישראל אל גדעון משול בנו גם אתה גם בנך גם בן בנך כי הושעתנו מיד מדיין דבר הפשוט ביותר המבחין בין שופט למלך הוא עניין ההמשכיות בנו של המלך יורש אותו מה שאין כן אצל שופט הדבר הזה יוצר מציאות קבועה יותר של, של, של שלטון, של יציבות שלטונית, של הקמת צבא קבע. העם רואה מנהיג חזק, כריזמטי, רוצה אותו למלך. הוא משכ, מנסה לשכנע אותו, תהיה מלך, גם בניך ונכדיך יהיו מלכים. אבל גדעון מתנגד לכך בעוז. ואומר להם גדעון, לא אמשול אני בכם, ולא אמשול בני בכם, אדוני אמשול בכם. בהמשך שהגיע העם לשמואל, וידרשו מלך, שמואל, שמואל יחוש את אותם תחושות. מלך בשר ודם ובגידה בקבלת הקדוש ברוך הוא כמלך. ויאמר להם גדעון, אשאלה מכם שאלה, ותנו לי איש נזם של הלא, כי נזמי זהב להם, כי ישמעאלים הם. ויאמרו נתון תיתן, ניתן, ויפרסו את השמלה, וישליכו שמה איש נזם של הלא. ויאמרו נזמי הזהב אשר שאל אלף ושבע מאות זהב, לבד מן הסהרונים והנטיפות ובגדי הארגמן של מלכי מדיין, ולבד מן ההנקות אשר בצווארי גמליהם. כלומר, שלל רב נפל בידי הלוחמים, וגדעון לא דורש את התכשיטים, אבל מבקש אותם, והעם נותן אותם את התכשיטים ללא היסוס. ויעש אותו גדעון לאפוד, וייצג אותו בעירו בעופרה, ויזנו כל ישראל אחריו ושם, ויהי לגדעון ולביתו למוקש. וכאן מגיעה נפילה נוספת של גדעון, הוא עושה מכל תכשיטי השאלה לבגד הדומה לאפוד. הוא לא נועד לעבודת השם, אלא לפאר את הניצחון על המדיינים, כמו שכתוב, וייצג אותו בעירו בעופרה. אלא שמעשה זה הופך למוקש, כיוון שאחרי מותו של גדעון, נראה כיצד העם מתחיל לעבוד עבודה זרה על האפוד הזה. וייכנע המדיין לפני בני ישראל, ולא יספו לשאת ראשם. ותשקוט הארץ ארבעים שנה בימי גדעון. כלומר, המכה שנתן גדעון למדיינים, הוציאה אותם מכלל סדר הכוחות שהיווה איום על ישראל לעולם. וילך ירובל בן יואש וישב בביתו. גדעון לא יוצא למאבק לביאור העבודה זרה, הוא לא מנצל את המומנטום, מפספס את ההזדמנות לחינוך העם. לאחר המלחמה הוא יושב בביתו. ולגדעון היו שבעים בנים יוצאי ירחו, כי נשים רבות לא היו לו. ופילגשו אש וישם את שמו אבי מלך. וימות גדעון בן יואש בשיבה טובה ויקבר בקבר יואש אביו בעפרה אבי, אבי העזרי. והיא כאשר מת גדעון וישובו בני ישראל ויזנו אחרי הבעלים וישימו להם בעל ברית לאלוהים ולא זכרו בני ישראל את אדוני אלוהיהם המציל אותם מיד כל אויביהם מסביב ולא עשו חסד עם בית ירובה על גדעון ככל הטובה אשר עשה עם ישראל. הכתוב מחבר בין כפיות הטובה כלפי השם לבין כפיות הטובה לגדעון. ולא זכו בני ישראל את השם, גם את בית גדעון הם שכחו. כפיות טובה זה מחלה שאין לה גבולות. ומי שלא מאמן את עצמו להיות בעל הכרת הטוב, למשל לקולגה בעבודה, הוא גם לא יהיה בעל הכרת הטוב לאשתו או להוריו. וכאן נקרא את שלושת הפסוקים הראשונים העוסקים במעלליו של אבימלך בנו של גדעון. וילך אבימלך בן ירובה על שכם האלכי אמו, הרי אמו הייתה פילגש לגדעון ב- וידבר עליהם ואל כל משפחת בית אבי עמו לאמר. דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם? אמשול בכם שבעים איש, כל בני ירובע, אמשול בכם איש אחד. וזכרתם כי עצמכם ובשרכם עניים. כלומר, אבימלך הכיר את רצון העם למנות את אביו למלך, ואת חיית אביו את ההצהה. אבל הוא בעצמו רוצה להיות מלך. הוא פונה למשפחתו שמנסה לשכנע את אנשי שכם לבחור בו כמלך, ושלא ימשלו בהם כל שבעים אה, בני גדעון. וידברו אחי אמו עליו, באוזני כל בעלי שכם, את כל הדברים האלה. ויהיית ליבם אחרי אבימלך, כי אמרו, אחינו. ויתנו לו שבעים כסף מבית בעל ברית, ויזכור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים, וילכו אחריו. ויבוא בית אביו עופרתה, ויהרוג את אחיו, בני ירובעל שבעים איש על אבן אחת. כלומר, בני שכם נותנים לאבימלך כסף, הוא שוחר רוצחים, שהולכים ורוצחים את כל אחיו, כלומר... כמעט כל אחיו, למעט אחד. אחד יותם בן ירובה לקטון כנכבה. ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו. וילכו והמליכו את אבימלך למלך עם אלון מוצב אשר בשכם. אז לראשונה יש מלך רשמי בישראל. לא על כל העם, רק על שכם, אבל הוא ינסה עוד להוסיף כוח ועוצמה, אולי גם להשתלט על כל האומה. האם הוא יצליח בשאיפותיו, בעזרת השם, נדע מחר.